0: y bienvenidos a este cuarto webinar de Tardes de Café Diplomático, un espacio dedicado a entender cómo se formula y cómo se gestiona la política exterior colombiana, así como al análisis de algunos temas de la agenda internacional. Nos ha acompañado a lo largo de estas tertulias el grupo de profesores de la Escuela de Relaciones Internacionales, y algunos de los expertos que diseñaron el Diplomado Virtual en Diplomacia y Relaciones Internacionales, una oferta académica de 120 horas que tiene como propósito brindar herramientas teóricas y prácticas sobre lo que debe saber un diplomático colombiano. Este diplomado aborda temáticas desde cómo funciona la Cancillería y el Sistema Internacional hasta todas aquellas que debe conocer, entender y utilizar un diplomático colombiano en su ejercicio profesional. Para nuestra cuarta tarde de Café Diplomático, Historia y Coyuntura de la Frontera Colombo-Venezolana, tenemos como invitados a los profesores Eduardo Bechara y Diego Jaramillo. Ambos son docentes investigadores de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Eduardo y Diego nos proponen analizar cuatro temas claves en la actualidad, migraciones, ideología, comercio y las dinámicas del conflicto entre los dos países. Esto lo harán desde una perspectiva histórica para examinar la resonancia del pasado o el eco de la historia en la coyuntura de la frontera colombo-venezolana y también desde una perspectiva más coyuntural. El anfitrión de esta tarde es Rafael Piñeros, quien es el coordinador del área de Relaciones Internacionales de los pregrados de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y en el diplomado es el docente del módulo Colombia en el Mundo. Les recordamos que debido al confinamiento impuesto por la COVID-19, el sonido de este episodio no tiene la calidad normal que caracteriza a nuestro podcast. Les ofrecemos excusas por las molestias que esto pueda ocasionarles.
1: Hemos invitado tanto a Eduardo como a Diego Jaramillo y al hacer este programa se nos ocurrió eh, trabajarlo desde una perspectiva histórica, por lo cual me voy a referir a a la tarde del día de hoy, a la relación entre Santa Fe y San José. Hoy, desde Santa Fe y San José, y mañana no lo sé. Esto porque Diego se encuentra en la ciudad de San José de Cúcuta y Eduardo se encuentra en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, como históricamente la conocíamos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera empezar, y les propongo a ustedes, una corta intervención de cada uno, alrededor de tres o cuatro minutos, expresando sus ideas iniciales acerca de esta relación tan sensible entre Colombia y Venezuela. Empecemos entonces con Diego, por orden alfabético, desde San José.
2: Hola, Rafael, gracias. Bueno, a ver, yo... En realidad, el tema que, que, me, que me interesa, que me gusta, que he venido trabajando últimamente, son las relaciones entre Colombia y Venezuela en el siglo XIX, particularmente desde la división de la Gran Colombia hasta la Guerra de los Mil Días. Eh, curiosamente, y a eso me referiré más adelante, eh, durante la Guerra de los Mil Días, la relación entre Colombia y Venezuela fue suspendida. Se habla mucho de la pérdida de Panamá, de la relación con Estados Unidos, pero, pero no se habla mucho de algo que les voy a contar más adelante, que es una batalla que se llama la Batalla de San Cristóbal, que sucedió al otro lado de la frontera, precisamente en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela. Entonces, yo hace unas semanas me invitaron desde la misma universidad a dar un saludo a los, a la, en la instalación de la mesa del modelo de Naciones Unidas, y les decía a los estudiantes que me parecía que las relaciones internacionales, o la invitación que hice ese día, digamos, fue un poco abrir las relaciones internacionales. Y Manuel Wallerstein propone abrir las ciencias sociales, y yo ese día, Rafael estaba ahí, eh, proponía un poco abrir las relaciones internacionales y, y lo proponía desde tres disciplinas particularmente que eran la historia, el derecho y la economía. Es decir, yo les estaba, estaba invitando a nuestros estudiantes a leer eh, estas tres disciplinas. Eh, y entonces desde la historia, eh, comulgo mucho con aquellos historiadores que dicen que la historia no es la ciencia que estudia el pasado, que el pasado es una construcción, básicamente, y que el objetivo en realidad es entender mejor el presente, ¿no? Que la historia es una ciencia que estudia el presente, desde el pasado, a partir del pasado. Pero estudia el presente. Y les digo a los estudiantes de Historia y Geografía de Colombia, sobre todo, que perdieron el tiempo y perdí yo la clase también un poco si, si al terminar la clase no les ayuda para entender mejor el presente. Entonces, eh, pues yo soy de Cúcuta, estoy acá en este momento, eh, siempre he tenido esas inquietudes, siempre he sido habitante de zona de frontera, eh, siempre he oído esas historias de soy de acá, pero vivo allá, pero estudio acá, pero hago mercado allá y pongo gasolina acá, en fin. Eh, y siempre me llamaron mucho la inquietud y yo he querido básicamente, a eso me he en los últimos años, eh, buscar las raíces un poco de, de esa relación bilateral.
1: Gracias Diego, como, como siempre lo digo cuando nos encontramos, tu sucursal es Bogotá y no Cúcuta. Eduardo, ¿cómo, cómo ves todo el panorama de las relaciones entre Colombia?
3: El punto de partida eh, para comenzar es que poco conozco, para ser honesto, la frontera colombo-venezolana. Conozco mejor la frontera colombo-ecuatoriana en el contexto de una investigación que financió el Departamento Nacional de Planeación y que realizamos con los colegas Irene Cabrera y Andrés Macías para establecer un modelo de seguridad multidimensional fronteriza. Hecha esta salvedad, eh, no obstante... Precisamente como lo que desarrollamos fue un modelo de seguridad multidimensional, pues precisamente la idea era, aunque el piloto fue en el Putumayo y eh, eh, se pudiese replicar en las otras fronteras. En ese orden de ideas, eh, hablando de vecinos, eh, mi colega, el profesor Jaramillo, es mi vecino de oficina eh, cuando... Eh, en, la, en el contexto previo al confinamiento, estábamos pues todavía yendo a la universidad. Y en esas conversaciones entre vecinos, precisamente yo abordando la cuestión de las eh, fronteras más en el contexto del conflicto armado y de las economías criminales y más también en clave de dinámicas de seguridad. Eh, a nivel pues, de los estados desde la frontera, empezamos conversaciones con, un, con eh, creo que bastantes cafés y aguas aromáticas eh, en donde precisamente salieron unas, digamos, eh, lo que yo denominé unas eh, réplicas de la historia y unos ecos del pasado que sin pretender establecer una continuidad eh, si de alguna u otra manera se relacionan entre sí. Y eh, muy puntualmente, digamos, yo abordo lo que son dinámicas del conflicto armado y de construcción de paz en la frontera, y eso cómo o de qué manera se relaciona con las dinámicas entre los estados, ¿sí? Eh, y eso, pues, digamos, eh, esto último, las dinámicas entre estados, me interesa abordarlo desde conceptos eh, desde referentes teóricos como el dilema de seguridad que se aplica bastante bien para el caso que estamos examinando y adicionalmente un poco eh, aspectos que problematizan aproximaciones liberales en relaciones internacionales eh, que enfatizan que el comercio es un factor clave para disuadir el conflicto entre Estados. Y precisamente aquí tengo pues unas cifras que en el caso colombo-venezolano ameritan una discusión.
0: No sé si alguno de ustedes tres se anima a darnos una, una muy pequeña explicación de qué es ese dilema de seguridad que acaba de mencionar Eduardo y, y qué es ese enfoque o qué es ese liberalismo de las relaciones internacionales que yo creo que valdría la pena, pero muy corta, valdría la pena explicar, hacer una explicación básica.
3: Bueno, pues ya que yo fui el, el, que, el que puso el tema en la mesa, como para no, no, no mandarle como, como no pasarle como la la pelota a mis colegas el dilema de seguridad pues es una explicación eh, podríamos decir desde el realismo estructural o desde el neorealismo que básicamente la premisa es muy simple es un estado en unas circunstancias dadas puede estar aumentando los medios para proveerse su seguridad y eso puede ser percibido por estados por otros estados como eh, un factor adverso a la seguridad propia. Y aunque el concepto es muy claro, eh, lo fascinante, si se me permite la expresión del dilema de seguridad, eh, que un referente clásico es, por ejemplo, Jervis eh, es que ninguno de los estados tiene una intención hostil. Es decir, todos son estados realistas defensivos, y no obstante, el dilema de seguridad puede terminar en un conflicto y en una dinámica hostil. Eh, es lo más, digamos, eh, en términos analíticos, es lo más eh, fascinante, eh, porque obviamente si hay un Estado que dice, me estoy armando para invadir a mi vecino, eh, pues digamos que en términos de análisis no hay mucho para elaborar, pero cuando no es así, precisamente es cuando hay un dilema de seguridad, y si aquí hay exalumnos míos de la Cátedra de Seguridad y Conflicto, pues siempre lo abordamos con el ejemplo colombo-venezolano. Y la perspectiva pues, liberal en las relaciones internacionales eh, parte pues, de una fuerte, eh, fuerte arraigo en términos de considerar que eh, los sistemas políticos y económicos abiertos, de alguna u otra manera, reducen los riesgos de enfrentamientos entre estados. Es, eh, esta es una aproximación que es una hija de la posguerra fría cuando las ideas liberales estaban en efervescencia entonces básicamente en el, en el campo político se establece pues, la paz democrática si son dos democracias se reduce el riesgo de que si hay un conflicto se escale a la guerra y en términos económicos pues se alude por ejemplo de comercio a lo que es hoy la Unión Europea que en su momento fue la comunidad económica del carbón y del acero y que un poco el supuesto era generar vínculos de interdependencia eh, que de alguna u otra manera amortiguaran eh, cualquier posible eh, enfrentamiento que escalara y se desbordara por intereses económicos que fueran muy importantes.
0: Muchas gracias, Eduardo. Bien,
1: entonces les propongo que ingresemos al primer bloque que eh, habíamos acordado y íbamos a trabajar, y es el tema de la migración. Porque sin duda alguna, no se podría entender claramente la historia de Colombia sin entender lo que pasa en la zona de frontera y en ese flujo constante de migrantes que históricamente han eh, conformado los territorios vecinos, pero al mismo tiempo han iluminado y han enriquecido la construcción de la nación. En ese sentido, Diego, yo te quisiera preguntar, hablábamos un poco antes sobre David Bushnell y cómo en 1970 ya hacía referencia a distintos no, no diría que enfrentamientos, pero sí situaciones particulares que se, que se sucedían en zona de frontera, en zonas fronterizas. Así que, si tú nos quisieras eh, dar o proveer una, una perspectiva histórica sobre eh, el tema, te lo agradeceríamos.
2: Bueno, muchas gracias. Entonces, empiezo por ahí. A ver, el, el tema de las migraciones en la frontera es un tema... Perdón, Rafael, ¿cuánto tiempo tengo como para tenerlo claro? para esta parte Cinco minutos, listo. El tema de las fronteras o el tema de esta frontera particularmente en torno a las migraciones es bien complejo porque históricamente eh, ha sido una frontera muy dinámica. Se llegó a decir en algún momento en los años 80, ¿cierto? En esa bonanza petrolera de los 70 que dejó como un coletazo también comienzos de los años 80 en Cúcuta se llegó a decir que era la frontera más dinámica de América Latina, una de las fronteras más dinámicas del mundo, mucho comercio, mucho movimiento de gente. Y eso viene desde el siglo XIX, que es, como les decía hace un rato, como mi, mi, mi tema de interés. Eh, si uno se pone a ver los archivos del siglo XIX, se encuentra con que, pues, obviamente las identidades nacionales, como vamos a ver más adelante, no están muy bien construidas en la frontera. Es decir, cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted de dónde es? La gente no sabe responder si es de Colombia o es de Venezuela, ¿no? Y yo explico eso a los estudiantes. Alguna vez hoy una entrevista que le hizo Darío Arizmendi al Cholo Valderrama, en su programa de la mañana de Caracol. Y entonces el Cholo Valderrama cantó, can, eh, Cholo, cantó una canción al llano, y cantó una canción al llano, y después le dijo, Cholo, cante una canción a Colombia. Y él dijo, no, yo no, colombiano. no. Pero, ¿cómo así? Si usted es colombiano. No, 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 yo no soy colombiano, yo soy llanero. Yo me siento mucho más y, 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 eh, identificado con un llanero de Venezuela que con alguien del Pacífico, de la costa o de la cordillera de los Andes. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que sucede acá y lo que sucedía muy, con muchísima más fuerza hace 150 años aproximadamente. Eh, sigue siendo muy común la respuesta de yo soy de acá, pero mi mamá era de allá, pero mi papá nació acá, pero estudió allá, ¿no? El otro día en, en una clase que, que tenemos un seminario muy interesante que tenemos que se llama Proyecto Colombia, por ahí hay algunos estudiantes... De, de ese seminario eh, tiempos pasados, este, te, este, este semestre estamos tocando el tema de las fronteras y debido a, a lo que nos tocó pues, reorganizar, tuvimos como invitado hace unas semanas a Felipe Muñoz, el director de la frontera con Venezuela, el gerente de la frontera con Venezuela, y él nos decía que llegó a haber un momento en que 40.000 personas al día cruzaban de un lado hacia el otro a pie, hoy en día. ¿no? Hace unos años, cuando yo pues, estaba pequeño, íbamos a Venezuela a poner gasolina, a comprar el mercado, en fin... Y hay toda una cantidad, toda una población que en la frontera se mueve para un lado y para el otro. Otro ejemplo sería el siguiente. Hace unos años me invitaron a un almuerzo acá en Cúcuta y la persona que estaba organizando el almuerzo me dijo lo siguiente. Me dijo, mire, tenemos dos opciones. Una es ir a uno de los restaurantes más populares de la ciudad y la otra es que yo conocí a una señora que es chef. La señora nació en Villa del Rosario, aprendió a cocinar en Villa del Rosario con su mamá en el fogón de la, de la casa, a los que 15, 20 años, algo así, se fue a vivir a Venezuela en una coyuntura que es la de los años 70, donde hay un flujo de colombianos yendo hacia Venezuela muy grande, de la que hablaba Rafael hace un rato a propósito de Bushnell, de, de, de eh, sobre todo atraídos por, por, por el tema del, del petróleo, ¿no? incluso mucho café también, muchos cultivadores de café, un poco antes tal vez, pero también cruzaron la frontera y trabajar en el negocio de café en Venezuela. El caso es que el flujo era hacia allá. ¿no? Entonces esta señora se fue para allá eh, en Venezuela estudió, digamos, llevaba toda su, su, su sabiduría y su conocimiento familiar de Villa del Rosario. En Venezuela se hizo chef y eh, cocinó en San Cristóbal, en diferentes hoteles, en San Cristóbal, en Maracaibo incluso. Y hace unos años volvió a Villa del Rosario, ¿no? Entonces, esta señora básicamente lo que propone es que ella hace cocina de la frontera colombo-venezolana. Donde están, por ejemplo, los famosos pastores de garbanzo que hablábamos el otro día, que entraron por Venezuela, porque acá todo entraba por Venezuela, ¿cierto? Eh, tienen, digamos, un ancestro árabe, diría yo, esos pasteles de garbanzo. Eh, esos, esos árabes que entraron por el lago de Maracaibo. Y eso me lleva a una cita que tal vez eh, Rafael hacía referencia hace un rato. Eh, me disculpan si de pronto la leo un poquito cortada, lo estoy traduciendo del de inglés. Dice, esto es de 1975, ¿no? Ayer, dirían los historiadores. Mientras los venezolanos se quejan de competencia ilegal ofrecida por colombianos indocumentados en el mercado laboral y tienden a asumir que los migrantes incluyen un número exagerado de prostitutas y ladrones, los colombianos a su turno se quejan del trato abusivo, abusivo perdón, al que sus compatriotas son frecuentemente sometidos en Venezuela por los empleados y oficiales de este país. Es decir, la historia de hoy, pero hace eh, 25, 45 años y en sentido completamente contrario. Creo que si uno cambia las palabras de Bushnell, Colombia y Venezuela, las trastoca, funciona bastante bien para lo que sucede hoy en día.
1: Acaba de salir hace poco el informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre migraciones internacionales del año 2020. Y su título es muy seductivo, se lo recomiendo, ya lo pueden encontrar en internet, porque dice, parando a las ciudades para la migración. En ese sentido, Eduardo, yo te quisiera preguntar y cuestionar un poco sobre esa reacción que observamos, no solo en los grandes centros urbanos, sino también en otros más pequeños, en donde ese flujo, esas dinámicas de, los que, de las que nos hablaba Diego, pareciera que empiezan a modificarse y, y, y la percepción del ciudadano termina siendo muy negativa. ¿Qué podríamos decirnos alrededor de, de ese punto?
3: Bueno, eh, antes, digamos, de eh, referirme a la percepción, yo quisiera traer unas cifras eh, para poner en contexto la migración venezolana en Colombia. Eh, en ese orden de ideas yo revisé eh, las estadísticas de migración Colombia, actualizadas a diciembre 31 de 2019, y para esa fecha, cerrando pues el año pasado, en el país, pues, estaban 1.771.237 venezolanos. Mirando la cuestión de manera mucho más desagregada, eh, si se mira, digamos, a nivel de departamentos, encabeza pues, Bogotá, que aunque no es en sentido estricto un departamento, pues por su estatus de distrito capital, eh, se considera, digamos, pues eh, aparte pues, de, de Cundinamarca, el siguiente departamento de Colombia, que es el principal, digamos, receptor y donde hay el mayor número de migrantes venezolanos, no debe sorprendernos, es Norte de Santander. En Norte de Santander están 202.727 eh, venezolanos. En cuarto lugar, La Guajira, el otro departamento fronterizo, con 165.475 y... En el puesto 12, Arauca, el otro departamento de frontera, con 46.995. En términos porcentuales, en estos tres departamentos está el 23,56% de los migrantes venezolanos en Colombia, es decir, está prácticamente eh, el, el 25%. Si miramos estas cifras, en Norte de Santander, que tiene 40 municipios, los, más, eh, los que tienen el mayor número de migrantes venezolanos son, eh, por lo general, los municipios eh, son de estos, perdón, 40 municipios, 10 municipios son colindantes con Venezuela como tal. Entonces, no voy a leerlos todos, pero simplemente en donde está la mayor concentración es en el municipio pues, de, de Cúcuta, donde hay 104.981 seguido de Villa del Rosario, 39, casi 40 mil, y en Tibú, eh, 9 mil. Un poco, digamos, es que de esa cifra de 200 mil eh, de 200, de 200, vene migrantes venezolanos en Santander, si miramos el consolidado de los 10 municipios colindantes con Venezuela, está el cien, están 160 mil, es decir, eh, un poco más de la mitad. Eso deja, digamos, que... Los otros 40.000 están en municipios no colindantes. Un poco eh, quería como poner estas cifras para tener como un poco unos elementos de discusión eh, basados como más en evidencia. Porque precisamente un poco esta cuestión eh, a la que hacía alusión mi colega pues tiene que ver con imaginarios y con estereotipos. Eh, que a mí lo que más me sorprende, sin ser yo experto en migraciones, aquí la experta es mi colega Irene Cabrera en ese tema, es eh, que los colombianos, eh, una comunidad que como pocas digamos sufrió o sufre incluso el, el estigma eh, por cuestiones de su nacionalidad, hoy digamos sea un escenario donde se estigmatice mucho a los venezolanos. Y un poco digamos eh, acá creo que para futuros debates hay tres temas donde eh, en la ecuación se pone la variable de los venezolanos para explicar un deterioro al que habría que ponerle evidencia. Por ejemplo, temas de salud pública y es que eh, los venezolanos han desbordado índices desde tuberculosis hasta VIH-Sida, temas de seguridad, deterioro pues en seguridad ciudadana y temas un poco de eh, quitarle el trabajo a los colombianos, ¿sí? Y un poco, digamos, aquí, pues la hipótesis de partida es que estoy seguro que ninguno de esos indicadores era el más favorable eh, antes de la migración venezolana, es decir, eh, no creo que pues antes de que la migración venezolana fuera tan notoria en Colombia, a uno nunca lo atracaran en Bogotá, ¿sí? Entonces, un poco mi observación va a la importancia de, de la evidencia y la importancia de las cifras.
1: Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Sin duda alguna, sin duda alguna esa, esa percepción se ha construido o, o se ha generado a partir de imaginarios que tal vez, escuchando el relato histórico de Diego, nos muestran que es una situación muy distinta y muy diferente. Diego, hace pocos, hace pocos días, mejor dicho, podríamos decir que en tiempos de COVID eh, el Departamento de Publicaciones estaba bastante activo y acaban de publicar un libro tuyo muy interesante que se titula Entre radicales y regeneradores. Yo quisiera que tal vez nos eh, ampliaras un poco la discusión que tú tienes sobre la diplomacia colombiana, creo que es en el capítulo 4, ahí alrededor de esas relaciones político-ideológicas que se tejieron especialmente en la segunda mitad del siglo XIX que es el foco de estudio de esa obra que acaba de salir y que les voy a poner el link en el chat por si lo quieren revisar algunas personas del público
2: Bueno, muchas gracias Rafael y aprovecho para decirles sobre todo a los estudiantes de la facultad que como le decía hace un rato a Rafael ese capítulo 4 particularmente fue escrito con, con, con mucha pasión, primero que todo, y sobre todo con un mensajero, muy con un, con un destinatario, perdón, muy claro, que son los estudiantes de la facultad. Eh, yo considero que las relaciones, yo estudié historia, primero relaciones internacionales en la facultad, soy egresado a la facultad y después estudié historia, porque me interesan las relaciones internacionales. Y, y mi tesis de la maestría fue sobre la relación entre Colombia y Venezuela en el siglo XIX. O sea, quería estudiar historia, pero no quería perder esa esencia ¿no? de, la, de la facultad, y un poco también de lo que llevaba yo de mi experiencia de vida. Entonces, eh, me puse a, a escribir este, este capítulo 4, que se los recomiendo mucho, sobre todo ese. Está principalmente en dos ejes, tiene un eje sobre Estados Unidos y la pérdida de Panamá, que es fundamental, obviamente, y uno sobre la relación con Venezuela, sobre el diferendo limítrofe, sobre el, los problemas de la frontera, sobre la posibilidad de revivir la Gran Colombia, que fue un tema muy importante. Eh, durante todo el siglo XIX la posibilidad de revivir la Gran Colombia fue inminente y, y especularon con eso en todos lados. La Constitución de 1863 tiene un artículo clarísimo, es el 90-91, tiene un artículo clarísimo donde dice invitamos al, al, al nuevo gobierno que se está constituyendo a que invite a los estados de Venezuela y Ecuador a sumarse a este proyecto, ¿no? Pero no es el único ejemplo, muchos, hay muchos ejemplos. De, de, de la posibilidad de revivir la Gran Colombia, y, y eso fue causa de especulaciones. El presidente Mosquera, por ejemplo, era bolivariano, colombiano, pero bolivariano, y en Venezuela cuando Mosquera decía Colombia, porque además ni siquiera se usaba el término Gran Colombia, sino Colombia porque esto era Nueva Granada, cuando Mosquera decía Colombia, en Venezuela de una vez se ponían prevenidos porque decía, ahí vienen los colombianos, con un discurso bolivariano, pero ahí vienen los colombianos otra vez a, a, a tomarnos ¿no? a, a, a echarnos el guante encima. Entonces, durante todo el siglo XIX se mantiene esa tensión, durante todo el siglo XIX es evidente que la frontera no está controlada, que la gente pasa de un lado para el otro, que no sabe si es de aquí o de allá, y durante todo el siglo XIX hay una dinámica muy particular en la frontera, y es que es muy frecuente que el ejército venezolano cruce la frontera y entre al territorio colombiano, y la forma como, el como Colombia responde a eso de alguna manera no es, no, es no es haciendo invasiones del ejército colombiano al territorio venezolano, sino permitiendo que asilados venezolanos en Colombia invadan su territorio. ¿no? Y entonces Venezuela termina convertida en una retaguardia muy importante durante las guerras civiles colombianas. Es muy común, muy común, que, que quien esté fuerte en el norte de Santander tenga como aliado a Venezuela, porque le están cubriendo la espalda, básicamente, porque uno tiene que pelear hacia adelante, tiene la espalda cubierta y cuando se me vienen uno encima, paso atrás, cruzo el límite y estoy a salvo.
1: Entonces, tú mencionabas ahorita, tú mencionabas, que pena interrumpirte, sí, tú mencionabas no, no, ahorita un elemento muy interesante y era el de la batalla de San Cristóbal, sí, para que se voy. desarrolló a finales del siglo XIX y que sin duda alguna puede ser un reflejo de esas, de esas dinámicas ideológico-políticas que han marcado
2: el juego de la frontera. Si, si tuvieras ahí un espacio para, para sí, referirte a eso. Sí, rápidamente, porque puede llegar, a ser un poquito, puede llegar a ser un poco complejo. La batalla de San Cristóbal, que fue en julio de 1901, en el marco de la Guerra de los Mil Días, tiene una particularidad, y es que o dos. La primera, que a mí me llama mucho la atención, es que es una batalla de la guerra de los mil días en Venezuela. ¿sí? Ahora, la segunda es que uno podría decir que no necesariamente es una batalla de la guerra de los mil días. En Venezuela también hay una especie de guerra civil que está relacionada con, con el gobierno de Cipriano Castro. Cipriano Castro acaba de, tumba, de, 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 de ganar la presidencia por una revolución que empezó en Cúcuta. Cipriano Castro estudió en Pamplona. Cipriano Castro era casado con una cucuteña. Y él empezó su revolución en Cúcuta, cruzó la frontera y logró llegar a Miraflores, eh, a Caracas. En realidad creo que el Palacio de Miraflores no existía en ese momento. Incluso dicen que en un recorrido muy similar al de la campaña admirable de Bolívar en términos militares. Llegó rápidamente a Caracas y fue ¿no? presidente. Listo. Entonces, después hay una contrarrevolución, porque si no Castro era liberal. Entonces los conservadores tratan de tumbarlo, pero los conservadores en su mayoría están en Colombia. Entonces, sale otra vez desde Cúcuta, otra vez. Él había salido desde Cúcuta, había llegado a Caracas. Ahora sale otra vez desde Cúcuta otro batallón. Pero ahora esta vez es conservador. Y curiosamente lo comanda un comandante venezolano que se llama Carlos Rangel Garviras, ¿no? Rangel Garviras es un conservador venezolano que está escondido en Colombia, porque en Venezuela el presidente es liberal. Y Rangel Garviras le escribe al presidente de Colombia, que es marroquín, un conservador, y le dice, oiga, vamos a tumbar a Castro, es enemigo suyo y enemigo mío. Los dos somos conservadores, ¿no? Vamos a tumbar a Castro. Deme armas y hombres y yo cruzo la frontera y tumbo a Cipriano Castro. Marroquín acepta y básicamente le entrega al ejército colombiano. Es decir, el ejército colombiano cruza el límite, invade Venezuela, liderado por un general venezolano, que es Carlos Rangel Garbírez, y que va marchando además con lo que podríamos llamar rebeldes venezolanos o guerrilleros venezolanos. No hacen parte del ejército, son rebeldes, ¿cierto?, un comandante rebelde comanda el ejército colombiano y eso es problemático porque básicamente lo que dicen los historiadores es que el ejército colombiano iba sin banderas y sin oficiales. ¿no? Las banderas eran las de Venezuela y los oficiales también. Entonces, un, un venezolano invade Venezuela desde Colombia y resulta que, que Uribe Uribe, después de la batalla de Palo Negro, sale de, de Colombia, se da una vuelta por el mundo tratando de ver cómo recompone la cosa y vuelve a Venezuela a tratar de volver a entrar a Colombia a tumbar a Marroquín. Y Uribe Uribe está en Venezuela y es muy amigo de Cipriano Castro. Y Cipriano Castro le dice, oiga, vaya y enfrente a Rangel Gálvez con mi hermano Celestino Castro, que es el gobernador del Táchira Entonces, un venezolano invade Venezuela desde Colombia y un colombiano lo defiende. Esas son cosas que solo pasan en el agua.
1: Muchas gracias por esa referencia histórica y la quería hacer de manera intencional porque justamente recuerden ustedes, queridos participantes, que el diplomado en diplomacia y relaciones internacionales, su primer módulo se encarga de analizar cómo la historia es significativamente influyente y en el examen de ingreso a la carrera diplomática se pueden encontrar eh, en distintos momentos referencias y preguntas relacionadas no solo con la historia entre Colombia y Venezuela, sino de la historia de Colombia misma. Tengo entendido que Diego contribuyó, junto con el profesor Arno Fajardo a la construcción y a la configuración de algunos elementos de ese primer módulo que dirige y coordina la profesora Ana María Arango.
2: Puedo Ahora hay una breve cita, eh, Rafael? ¿Qué pena? Por supuesto, Diego. Sí, es que es muy relacionado para, para terminar. Eh, dice Uribe Uribe, precisamente, curiosamente, la batalla de San Cristóbal no fue contienda de nación a nación, sino de partido a partido, de liberales contra conservadores sin distinción de gentilicio. La guerra no era internacional, pues no se efectuaba entre dos estados. Tampoco era civil, porque no tenía lugar entre un estado por una parte y un grupo y su recto de la otra. Era conflicto entre colectividades políticas, un tipo de guerra enteramente nuevo y aún no clasificado por la ciencia. Perdón, solo quería agregar eso.
1: Tranquilo, muy, muy pertinente. Yo quisiera simplemente hacer ahí una, una acotación también muy pequeña y es, ¿qué sería de la historia sin anécdotas? Las anécdotas nos ayudan a a enriquecer esa narrativa y esa construcción eh, que se ha forjado entre pueblos y que ese, esa, ese elemento que nos trajiste a colación sin duda alguna contribuirá a mejorar nuestra comprensión de una relación bastante compleja e imbrincada. Eduardo, quisiera pasar ahora contigo a un elemento que has tenido la posibilidad de desarrollar a través de los años y es el relacionado con las dinámicas del conflicto armado entre Colombia y Venezuela. En ese sentido, Eduardo, tú tienes una publicación muy interesante que se llama Prolongación sin Solución. Eh, yo quisiera, eh, en este caso, preguntarte sobre justamente las dinámicas contemporáneas de seguridad, las dinámicas contemporáneas que se presentan en la
3: frontera entre Colombia y Venezuela. Pues aquí yo creo que con lo que terminó mi colega, o muchos de los elementos, digamos, eh, que él mencionó, son bastante pertinentes eh, para entender una dinámica transfronteriza en un contexto bastante crítico de seguridad. Eh, como todos lo sabemos, eh, en términos pues, de la teoría de las relaciones internacionales, eh, las fronteras son un elemento central porque finalmente pues marcan el límite entre lo interno y lo externo y por lo menos en términos normativos ahí está pues asociado pues al concepto de soberanía. Eh, y no obstante digamos eh, esa consideración cuando se trata de conflictos armados internos eh, con actores armados no estatales eh, la frontera no representa ningún límite. Y mi colega no pudo haberlo dicho mejor haciendo alusión a la batalla de San Cristóbal, eh, finalmente las fronteras y los contextos fronterizos para las estructuras, los actores armados no estatales, son unas válvulas de escape, son unas válvulas de escape eh, para evadir la presión militar de los estados en su contra, en desarrollo pues de operaciones de contrainsurgencia, ¿sí? Por precisamente la cuestión normativa de la soberanía. Y aquí enfatizo lo normativo, en tanto estamos hablando de una dimensión, pues, de deber ser. Dicho esto, en el contexto, digamos, del conflicto armado colombiano, eh, en el marco, pues, del proceso de fortalecimiento y de modernización de la fuerza pública, sobre todo, pues, la exguerrilla de las Farc P perdió unos territorios que para un grupo guerrillero representan una ventaja eh, estratégica y simbólica, ¿sí? Es decir, eh, aquí eh, mis contemporáneos, eh, aquí de Santa Fe, como, como lo dijo el, el moderador de la discusión, recordarán que en una época había frentes de las Farc eh, en Sumapaz, frentes de las Farc en Silvania, eh, en distintos, digamos, espacios de la sabana de Bogotá. Eh, y eso, digamos, es de un gran simbolismo porque finalmente, pues, la capital de un país es donde está el poder. Eh, aunque militarmente, pues, la entonces guerrilla no pudiera llevar a cabo ninguna acción y obviamente, pues, tenía el valor eh, en términos de secuestros extorsivos porque, pues, es en la capital, pues, donde hay una mayor concentración de ingresos. El caso es que hay un repliegue de los actores armados a las fronteras que se evidentemente, a la luz de la consideración anterior, supone pues, una, una pérdida, un menoscabo, pero a la vez, digamos, le concede un oxígeno, porque es una cuestión de cruzar la frontera para evadir la presión militar y para estar en coincidencia o en correspondencia con los escenarios estratégicos de economías criminales. Por ejemplo, hectáreas de cultivos de coca, eso lo podemos ver, por ejemplo, claramente en el municipio de Tibú, estaba precisamente revisando una infografía de la Fundación Días para la Paz que mostraba claramente la correspondencia en el Catatumbo, sobre todo en el municipio de Tibú, con los cultivos de coca. Eso también lo pudimos apreciar con mis colegas en el Putumayo, en eh, Puerto Asís. Eh, y en ese orden de ideas, eh, el punto es que esas dinámicas eh, en principio de conflictos armados internos que parecen desbordarse, aquí lo interesante para una reflexión de relaciones internacionales es que generan conflictos entre estados. Bien sea eh, tipo Colombia-Ecuador, Ecuador diciéndole a Colombia, esto se me está desbordando a la frontera y yo tengo problemas de seguridad porque entonces el tráfico de armas me afecta eh, en mi jurisdicción. Eh, tengo también problemas de salud pública por las aspersiones aéreas con glifosato o conflictos tipo usted, mi vecino, no está haciendo lo suficiente para colaborarme eh, o de alguna u otra manera está tomando partido por los actores armados beneficiándolos de diferentes formas. Y obviamente eh, en términos de relaciones internacionales eh, es cada vez menos frecuente que los estados tengan conflictos armados directamente, pero lo que se puede observar en el caso de Colombia y otros casos como República Democrática del Congo es que cuando hay conflictos entre estados y uno de esos estados tiene un conflicto armado interno, por lo general el otro estado sigue la lógica del enfrentamiento. Apoyando alguna de las estructuras armadas eh, no estatales. Eh, entonces, digamos que encuentro pues bastante, digamos, pertinente. Obviamente es otro contexto, pero eh, aquí digamos eh, el contexto actual, la para la el principal desafío de una frontera como la colombo venezolana, igual que la colombo ecuatoriana, pero en Nariño, es que previo al acuerdo final de 2016, en ambas había una multiplicidad de actores armados, ¿sí? Estaba, digamos, el abanico era muy amplio. En contraste con el Putumayo, donde solo las farc eran hegemónicas, y obviamente, pues, eso tiene implicaciones en términos de reacomodos. Reacomodos que no necesariamente suponen enfrentamientos porque las estructuras armadas eh, a veces cooperan entre sí, a veces establecen unas líneas rojas, una división de tareas en el territorio, para evitar eh, confrontarse. Y un poco aquí lo interesante que mencionaba mi colega sobre cómo en este contexto de la Batalla de San Cristóbal, eh, colombianos y venezolanos eh, al lado y lado de la frontera eh, estaban, digamos, eh, bajo una lógica transfronteriza que nada tenía que ver con los estados. Eso también se observa en el caso colombiano actual, pero no por cuestiones políticas, sino por cuestiones criminales. Eh, en términos pues de unas estructuras armadas, en el caso colombiano, de distinta índole, el eh, reductos de paramilitares y autodefensas, en su momento bandas criminales, ahora en el gobierno Santos Calderón grupos armados organizados, en fin, y del lado venezolano unas fuerzas militares eh, politizadas, criminalizadas y en un proceso muy fuerte de desinstitucionalización con la figura, pues, de los colectivos. Eh, y un poco, pues, eh, sí les recomiendo un portal que se llama Inside Crime, eh, que ha reseñado, por ejemplo, la existencia del cartel de los soles de oficiales de las fuerzas militares venezolanas implicadas en distintos tráficos, eh, con, digamos, asocio de la contraparte colombiana. Pero obviamente aquí, pues, eh, al lado y lado de la frontera, eh, igual que lo que mencionaba mi colega, la nacionalidad no parece importar, pero obviamente aquí no hay adscripciones ideológicas, sino lógicas, eh, simplemente criminales.
1: Perfecto, Eduardo. Muchas gracias. Quisiera que entráramos en nuestro último tercio de, de temas, que es el tema del comercio que ha unido históricamente a Colombia y Venezuela. En ese sentido, Diego, tú eh, históricamente, tanto en el libro que mencioné anteriormente, como en, en tu clase y en otros elementos de historia que has tenido la posibilidad de, de, de compartir, eh, siempre has, has mostrado cómo, hombre, hay momentos en los que la historia de San José de Cúcuta o la historia del norte de Santander, la historia de la Guajira, ha estado profundamente influida por las dinámicas del comercio. ¿Qué podrías, tal vez, eh, traernos a colación en este caso sobre esas dinámicas históricas entre Colombia y Venezuela en materia comercial?
2: Eh, antes un pequeño comentario, Rafael. Eso que usted mencionaba hace un rato como anécdotas históricas es lo que los historiadores llaman la memoria un poquito eh, y que es fundamental en la historia. A mí me encanta, eh, que es subjetiva además, no, no es tan rígida, ¿no? Eh, no, no es una ciencia social, no, 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 no tiene unos patrones, pero hace parte de lo que construimos todos los días. Eh, y quería agregar además que el proyecto de Cipriano Castro incluía a Ecuador, lo que estaba mencionando Eduardo hace un rato, porque el presidente de Ecuador en ese momento era lobby Alfaro, que era un general liberal como Cipriano Castro y como Uribe Uribe. Y lo que querían hacer era poner Uribe Uribe en la presidencia de Bogotá para restaurar la Gran Colombia, con capital en Caracas, ¿no? Porque era una Gran Colombia liberal, de otro estilo. Pero bueno, el tema es el comercio. Entonces, rápidamente, eh, les cuento que en el siglo XIX, década más o menos de 1870, el café en Colombia inició por estos lados. Dicen que en Salazar de las Palmas un sacerdote ponía sus feligreses, eso es parte de la memoria también, Rafael, no hay como así como muchas pruebas documentales, pero dicen en Salazar de las Palmas que un cura ponía sus feligreses como penitencia a sembrar café, y ese es el origen romántico de la caficultura colombiana, por allá a comienzos del siglo XIX, pero lo que es un hecho es que hacia 1870, Después de que el oro ya no está funcionando, después de que el tabaco tuvo su auge, el café está empezando a despegar, ¿no? Todavía no. Eh, una cosa importante, el café en 1845, el 2% de las exportaciones son, de Colombia son café. En 1900 es el 50, o sea, es el periodo en el que las exportaciones de café se disparan. Precisamente... Eh, la guerra es en Santander o parte de la guerra civil importante es en Santander porque son zonas cafeteras y son zonas cafeteras que llegaron a producir cerca del 80% del café colombiano, es decir, cerca del 80% del café colombiano era producido acá en, en, en el norte de Santander, hoy es el departamento del norte de Santander que en ese momento era el norte del estado de Santander, cerca del 80% del café era producido acá y era exportado por el lago de Maracaibo porque llegar al río Magdalena desde acá es muy difícil y por no decir casi imposible. ¿no? incluso hoy en día, entonces lo, lo bajaban por los ríos hasta el lago de Maracaibo y por el lago de Maracaibo se exportaba. es decir, se estaba construyendo lo que se llama un circuito agroexportador internacional, ¿no? porque ustedes tienen los cultivos en un lado, pero, las, pero la exportación está en otro lado, y para complejizar esto aún más, el café que se cultivaba en Venezuela, que era bastante, en el 90 y pico, 1890 y pico, era el 90% de las exportaciones de Venezuela, que era bastante, eh, el café que se, que, que se cultivaba en el estado Táchira, antes de llegar a Maracaibo pasaba por Cúcuta, porque Cúcuta era el centro de acopio, entonces salía de Venezuela, entraba a Cúcuta, salía de Cúcuta y salía por Maracaibo, el gobierno de Venezuela entendió en algún momento que trabar eso y, 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 y ponerle problema a Colombia, era una buena estrategia para lograr concesiones territoriales en el diferendo limítrofe. sin embargo como me pidieron brevedad, espero estar siendo breve, eh, voy a leer una cita también, que es de el general Vicente Herrera presidente de Santander, del estado de Santander, en 1858, y uno de los pocos generales caídos durante una guerra civil, que es la guerra civil de 1860. El tipo lo mataron en la guerra civil. Él dice, unos años antes de morir, siendo presidente de Santander, dice lo siguiente. Dice, mientras que Cúcuta, perdón, mientras que se encuentra por la topografía así aislada del centro de la República. El Zulia, que corre, corre a orillas de sus tierras, pone a Cúcuta con inmediata y fácil comunicación con Maracaibo. Maracaibo es el mercado de Cúcuta. Sus intereses se hallan totalmente identificados con los de Maracaibo en términos que puede, en términos que puede decirse que Maracaibo y San José son una sola ciudad. Las casas comerciales coincidían eh, y Vicente Herrera más adelante eh, me dice básicamente lo siguiente, dice, si el, si el gobierno colombiano y el gobierno venezolano tomaran la decisión generosa de desprenderse un poco de lo que es el norte de Santander y lo que son los estados Táchira y Zulia, y se hiciera un estado, estamos en época del federalismo, y se hiciera un estado llamado Estado del Zulia, que fuera internacional, no es de Colombia, no es de Venezuela, ¿no? No tiene diplomacia ni tiene ejército, Colombia y Venezuela le protegen, sus relaciones internacionales y su ejército pero todo lo demás que sea problema de ellos si nosotros logramos hacer eso vamos a lograr hacer un gran acto de justicia es las palabras que
1: gracias Diego justamente Eduardo nos ha nos ha eh, narrado Diego un, un, un elemento fundamental y es y es cómo se entrelazaban y prácticamente eran una pero vemos que hoy día la dinámica económica comercial entre los dos países es, por no decir eh, inexistente o paupérrima, es muy baja, llegando a ser a mediados de la primera década del siglo XXI muy buena. ¿Cómo podríamos recuperar ese tejido económico, empresarial, comercial que ha estimulado tanto a Colombia como a Venezuela?
3: Voy a empezar por la cifra pues, de la balanza comercial entre Colombia y Venezuela en 2017 que fue de 116 eh, millones de dólares. Eh, y la voy a comparar con la misma cifra en 2008, que fue de 7.200 millones de dólares. Y esto pues lo que demuestra es un deterioro en los vínculos comerciales, en las relaciones comerciales, eh, en donde si se ve en los últimos años, eh, Colombia... La balanza comercial es súper es, es superavitaria para Colombia, pero cada vez el nivel de intercambio es más precario. Y un poco antes de, de responder a la pregunta de mi colega, el profesor Piñeros, aquí lo interesante, y escogí el año 2008, que fue un año donde el comercio fue bastante robusto, es el año de la crisis entre Colombia y Venezuela por cuenta, a propósito de dinámicas transfronterizas, del bombardeo de un campamento de las farc P en Ecuador. ¿sí? Eh, por eso decía que el principio de soberanía es normativo. Eh, igual pues cuando, como Israel en 2005, bombardeó eh, Hezbollah en el Líbano. Igual que en el caso que nos concierne, nunca se presentó como una agresión al Estado, sino contra el actor armado no estatal. Pero el caso es que, en línea también con este tema de la visión liberal de las relaciones internacionales, habría que entrar a estudiar por qué, estando la condición para que unos intereses económicos tan fuertes entre los dos países, en teoría o en principio se asumiera, eh, iban a amortiguar una crisis, no lo hicieron. ¿sí? Y aquí, pues, digamos que es una reflexión eh, que nos lleva por ejemplo, a pensar en el papel de los gremios eh, en términos pues, de las dinámicas entre estados, eh, en términos un poco, los gremios son actores de la sociedad civil, eh, son la vocería pues, de los empresarios, que son actores, estos últimos, que tienen una racionalidad económica, minimizar costos, maximizar beneficios. Y habría que ver si en contextos políticos de dos líderes, eh, que manejaban, digamos que se presentaban pues, Uribe Vélez y Chávez Frías, el uno en las antípodas del otro, pero en realidad tenían, digamos, eh, muchas similitudes en términos de desinstitucionalización, en términos de retóricas inflamatorias, si sí, un poco la, sacar la bandera del país eh, de alguna u otra manera eh, resultaba más eh, racional, comillas, no sé si es la palabra, frente a preservar intereses económicos, ¿sí? Y eh, desde entonces, eh, un poco las, eh, en términos de qué hacer para reactivar el comercio, eh, pues la respuesta es bastante cruda, frente a la frontera Colombo y Venezuela, muy poco. Igual que es muy poco lo que se puede hacer en cualquier frente humanitario, frente a migrantes o de seguridad, porque cualquier dinámica transfronteriza requiere un abordaje bilateral. Y en ausencia de diálogo político, pues eh, eso, digamos, es eh, absolutamente eh, imposible, ¿no? Entonces, simplemente es un tema, digamos, un poco que dejo eh, para, la, para la discusión, para la reflexión, eh, y simplemente para hacer como un pequeño, y ya termino, eh, aproximación crítica a esta visión del comercio, eh, pues casi que asume que los estados tendrían una racionalidad como la del sector privado de preservar intereses económicos y no siempre digamos es así pero sí digamos esto eh, tiene pues mucha tela para cortar
1: Muchas gracias César, Diego, Eduardo y por supuesto a todos y cada una de las personas que participaron en esta charla sobre dos pueblos hermanos dos élites distintas, rivales en algunos momentos de la historia y una relación que se ha tejido a partir de la cultura, de la movilidad de individuos y sin duda alguna del comercio que ha unido. Como lo dije al inicio, hoy desde Santa Fe y San José, mañana no lo sé.
0: Bien, muchas gracias, muchas gracias a Eduardo, muchas gracias a Diego, por supuesto muchas gracias a todas las personas que nos
3: acompañaron. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias,
1: gracias Eduardo y Diego, muy interesante muchas gracias a todos.
3: Gracias feliz a tarde. ustedes, estén
0: es muy Hasta luego.